0: Alors, Vincent, ben un bilan euh, pas mal moins bon euh, ce matin, à part les hospitalisations qui continuent à baisser, mais ça, c'est plus le reflet là, des, des bons chiffres de, de la semaine passée et d'il y a deux semaines. Oui. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de bon matin. Là.
1: Non, c'est sûr que cette donnée-là, quand même, des hospitalisations aujourd'hui, c'est une baisse euh, majeure. Là, 44 personnes de moins euh, hospitalisées, c'est 874. Donc, on, a, on vient de descendre en bas du mille et ça descend encore. Moins cinq 5 personnes aux soins intensifs. Là, effectivement, où on, bon c'est beaucoup moins euh, rose euh, les décès, 37 décès et les cas, 1121 cas. Euh, donc là, on espère avoir des chiffres toujours en bas de en fait,
0: On espère que c'est une petite erreur statistique, pas une erreur, mais le fond une donnée statistique en dehors de la courbe normale. Ça arrive, en, ça arrive en statistique comme par hasard, une journée. Il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, Il y a eu beaucoup plus de tests. Là. Oui, 36 000, mais... 32 000. Ouais, mais euh, quand même, ça. Oh, et on est
1: jeudi, donc demain no normalement le vendredi, samedi, c'est les pires journées. Euh, on verra si on reste dans ces eaux là, mais effectivement, c'est moins bon en parti à cause de Montréal qui est encore dans les 500. Euh, les régions le moins touchées sont encore peu touchées aujourd'hui. Mais euh, on remarque le Montérégie, 170 cas aujourd'hui. C'est euh, une des régions les plus touchées, Laval 118. C'est ça, ce a mais, connu, mais ouais. si ça
0: nous ramène Laval, Rive-Sud, l'Île-de-Montréal. ça nous ramène à notre prochaine nouvelle, Christian Dubé dans son point de presse de 13h. On l'avait un petit peu mentionné hier, mais on revient à ce qu'on avait, qu avait vécu un bout de temps au printemps que la COVID devient une affaire montréalaise. Et là, on va prendre des mesures en conséquence jusqu'à la vaccination. Oui, deux, en fait,
1: deux mesures majeures. On veut évidemment détecter les variants et vacciner davantage à Montréal. Alors ça, c'est un peu la première fois qu'on entend vraiment qu'on veut vacciner davantage dans une, ré, une région par rapport aux autres. Euh, évidemment, parce que là, ça s'en vient de plus en plus un problème montréalais, du Grand Montréal. Effectivement, on ajoute un peu le pourtour. Alors aujourd'hui, Christian Dubé qui, d'un pour le pour les variants, là, on est très inquiets, euh, on va, par contre, augmenter beaucoup la détection, entre autres le criblage. Le plus bon, je, je suis pas un expert dans la question. Le criblage étant plus simple que le séquençage. Ça permet de détecter un peu des parties là, euh, des, des variants, tandis que le séquençage, c'est vraiment là, le séquençage complet du, du virus. Le séquençage, Et c'est long. long. Ça prend plusieurs jours, même parle dans de, certains de cas. Le chiffre qui sort, c'est une semaine, parfois plus. Là. Parfois même plus, on l'a vu dans certains cas. Euh, on veut augmenter. Présentement, ça, c'est plus long, On en fait, 8 5 des échantillons qui sont testés en séquençage. On veut faire passer ça à 15 et même à 20. Ce que le séquençage permet de faire et que le criblage fait pas, c'est de détecter éventuellement de nouveaux variants, ce qu'on veut pas voir. Mais, mais savoir
0: quel variant. Hein? Est-ce que c'est brésilien, est-ce que c'est sud-africain, est-ce que c'est britannique?
1: Exact. Ça le fait de façon très précise, tandis que le criblage, ça permet d'avoir vraiment une idée plus rapide de la situation. Alors, pour le criblage, là, on veut cri euh, cribler tous les échantillons positifs de la COVID dans la grande région de, de Montréal, et euh, de fait ça dès la semaine prochaine et pour le reste de la province d'ici deux semaines. Alors, ça, ça permettra quand même d'avoir un, une idée beaucoup plus claire de euh, ce qui se promène, parce que Christian Dubé disait Est-ce qu'il y a plus de cas que ceux détectés? La réponse c'est oui. Et peut-être qu'à un moment donné, la souche d'un variant pourrait être la souche la plus répandue au Québec. Alors, ça, on, ben, on a une
0: que quelque part durant le mois de mars, selon leurs calculs, quelque part durant le mois de mars. Le, le variant britannique va être plus présent. Dans une journée, je ne sais pas qu'il y aurait 800 cas. Là. Mais il y en aurait 450 du variant britannique 350 de l'ancien... De, de la COVID traditionnelle. Donc, le variant britannique va prendre plus de place que le, la COVID ordinaire. Là.
1: Oui, et on peut s'imaginer qu'au fil des semaines, euh, ben, le, ce variant-là plus contagieux va prendre carrément la place. Euh, et euh, par contre, au niveau des bonnes nouvelles, on parlait de la baisse d'hospitalisation, euh, les nouvelles projections de l'Institut national d'excellence en santé, services sociaux, l'INES, aujourd'hui, disent anticiper euh, un déclin qui allait se poursuivre. Euh, au niveau des patients, à la grandeur de la province, incluant Montréal. On voit d'ailleurs pas d'inquiétude pour le, le, les prochains les prochaines trois semaines d'augmentation de, au-delà des capacités des hôpitaux. Ça, on n'a on vraiment pas cette inquiétude-là. Dans la métropole, c'est un peu plus de 50 des lits réguliers, 66 des lits de soins intensifs qui sont occupés dans le réseau à la COVID-19. Et dans les régions, c'est beaucoup mieux. Vraiment, on parle même d'une forte décroissance en région au niveau de l'hospitalisation. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et dans les Vaccin, on est un peu plus haut aujourd'hui, 5400, ça reste de très petits chiffres, mais c'est un petit peu plus haut
0: aujourd'hui que ce qu'on a connu en début de semaine. Nouvelle de toute dernière heure. Euh je crois qu'il y a un joueur des Oilers d'Edmonton qui aurait testé positif à la COVID, mais euh, je traduis au fur et à mesure, c'est une communiqué qui vient d'arriver de la Ligue nationale. Euh, en conséquence là, donc des, de, 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 la, de la Ligue du protocole de COVID de la Ligue euh, lié aux Oilers d'Edmonton, la Ligue annonce pour l'instant un changement de l'heure du match, de 7h à 8 heures pour permettre de compléter l'analyse des tests des Oilers. Il n'y en avait pas eu de cas à date, je pense, au Canada. Donc
1: on comprend mais... que si, si, si ça se peut que ce soit annulé complètement, là. mais on sait donc plus long faire le test.
0: Ouais. J'ai pas. Est-ce qu'il y a un joueur des Oilers... écoute je retourne ça. Je pense qu'il y a un joueur des Oilers qui a testé positif ou qui a un test positif. Est-ce que c'est un joueur ou un autre membre de l'équipe? On aura sûrement des détails plus tard dans l'émission, sinon aller à la conique de Jean-François Barry. Mais euh, le donc le match ce soir, pour l'instant, c'est un report d'une heure. Mais je, je, je lis entre les lignes que si l'heure, c'est pour euh, compléter les analyses, etc. On dit
1: que c'est un joueur qui entrait entré, en fait, dans le, le protocole COVID. Là, donc, c'est peut-être un symptôme sans que ce soit nécessairement ouais, un, euh, test euh, positif. un test
0: positif. Bon, voilà. Donc euh, pour l'instant c'est un match reporté de 7 à 8. Ce n'est que ça euh, pour le moment. Mais euh, ben, les zones rouges. Euh, on parlait de variant. À cause de ça, les zones rouges pourraient être prolongées.
1: Oui, et il y aura des gens. Évidemment à Montréal on se pose pas trop la question là, le rouge. On le voit, euh, on le voit encore pour un bout de temps. Mais par exemple les gens de Québec là, qui eux voient euh, se disaient ben ben parfait. Là, on approche. On va passer au orange bientôt. Euh, les chiffres sont assez bas. Euh, ben là il faudra peut-être attendre parce que euh, dans ce point de presse ce matin de, du Premier ministre François Legault on évoquait que, ben, on se questionne. Est-ce qu'on garde le couvre-feu à 20 heures dans toutes les zones rouges? Est-ce qu'on garde toutes les zones rouges jusqu'au 8 ou jusqu'au 15 mars? Donc, c'est quelque chose qu'on regarde. Alors, on peut s'attendre à ce que les zones rouges, en ce moment, ben, elles demeurent pour un certain temps. Là. Donc, à la fin, on ne voudra probablement pas donner de l'air juste avant la semaine de relâche, en donnant peut-être un sentiment de sécurité aux gens. Alors, euh, ça en décevra peut-être certains. Et la question des barrages routiers pour empêcher la de visiteurs en, de l'Ontario, c'est également envisagé. Ce que disait M. Legault, ce qui va être le plus important pendant la semaine de relâche, c'est que les bulles familiales soient respectées. Donc, si une famille s'en va à son chalet, l'important, c'est que ce soit juste la famille qui aille dans son chalet. Ça, c'est très important. On va continuer de demander aux policiers de suivre ça de près. Euh, il a parler également des variants, là, M. Legault, disant que c'était très, très, très inquiétant euh, voyant ce qui s'est passé au Royaume-Uni.
0: Mais le problème, euh, là, je, je m'arrête sur les régions euh, qui espéraient passer au, au, au orange, là. C'est ça baisse. tu sais capitale nationale mettons les bon, derniers jours. Pas si bon, mais c'est ça, 39 41 31, mais c'est une grosse région capitale nationale la plus de population. Il Faut le mettre au prorata. Aujourd'hui, ils sont à 47. Mauricie, bon, il y avait eu un 13, c'était encourageant, mais 22 32 29, ça... l'Estrie ça monte. L'Estrie depuis qu'on a annoncé là, depuis qu'ils ont été déçus de ne pas être en zone orange, ça, cette semaine 28 37 48 65 les quatre derniers jours. Donc c'est pas y a, à mon avis il reste juste l'Outaouais qui est vraiment quand on parle d'une stabilité à un niveau très bas il reste juste l'Outaouais donc les autres régions c'est
1: quand même 21 cas pour l'Outaouais ça
0: a monté un tout petit peu là mais un ça reste petit peu bas plus haut. mais mon point c'est que oui il y a ça là qu'il y a, y, a, y a une tentation de les garder en zone rouge un peu jusqu'à la relâche mais dans les faits il n'y a pas une région qui va pouvoir dire Regarde, nous il y en a comme comme les gens de la côte nord nous disaient hey il n'y en a plus de cas c'est zéro à toutes les quatre jours il n'y a pas de région qui va être dans ce genre de situation-là. Il y a encore une circulation. C'est une circulation assez forte du virus pour que tu dises, ben, si tu t'en occupes pas, ça va repartir. Ouais.
1: On comprend quand tu as un ou deux cas, ça gère bien. Là. Oui.
0: oui. Pfizer, qui va livrer davantage au, euh, au Canada. Oui. D'ailleurs, ça m'a fait mais Parce que le, 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 le monsieur Fortin, le, oui. le, Danny Fortin, Danny le Danny Fortin, major Fortin, général. Parce qu'il a parlé de, de quadrupler le nombre. Ça m'a rappelé Robert Bourassa qui était un champion. Robert Bourassa maniait les chiffres, ça maniait la construction résidentielle. On ne se souvient pas de ça, mais dans la crise économique, Bourassa était premier ministre. puis Il y avait une crise économique, les taux d'intérêt avaient monté, et la construction résidentielle, ça n'avait pas de bon sens. Je pense qu'il y a une année, parce qu'il y a eu 20 000 nouvelles maisons au Québec, c'était quasiment rendu à zéro. Alors quand ça descend si bas là... L'année d'après là, c'est une augmentation de 60%, la plus grosse augmentation jamais vécue tu comprends parce que. Ben, comme on a vécu avec l'emploi euh, en ben 2020, ben ben
1: oui. Monsieur Trump où qui disait des chiffres de mais ben, c'est qu'on a tout simplement rouvert l'économie qu'on ben avait oui. fermé
0: quelques mois. Non c'est ça c'est quand tu descends très bas tu euh, le pourcentage est gros le pourcentage sur un petit chiffre est vite gros tu sais quand tu le présentes en pourcentage plutôt qu'en absolu ça a l'air de, comme là, tu multiplies par 4. Ben non. non, mais tu multiplies par quatre, on n'avait plus de vaccins. On n'avait plus de vaccins. En fait, on avait
1: 70 000 doses de Pfizer cette semaine. On va passer à 400 000. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus, mais bon, il faut rattraper. On nous l'avait promis. Des, on a effectivement ralenti beaucoup. Mais aujourd'hui, donc, le major général qui s'occupe de tout ce programme de vaccination au Canada euh, montrait, effectivement, qu'il y aura une augmentation de régime euh, chez Pfizer. 400 000 la semaine prochaine. 475 000 la semaine suivante. Et euh, on, euh, on espère avoir avoir 444 000 doses hebdomadaires pendant les deux premières semaines de mars. Euh, par contre, Moderna, je vous le disais hier, on l'avait appris en fin d'émission, que euh, ce sera réduit du tiers. Par contre, l'arrivage pour euh, le, la semaine du 22 février. Euh, mais on espère encore pouvoir atteindre le 6 millions de vaccins avant la fin mars. Et ça, je pense que ça va être quand même être un bon test là, pour voir est-ce qu'effectivement, les compagnies rattrapent quand il y a du retard euh, pour les trimestres mmh. suivants. Euh, si on réussit effectivement à en avoir 6 millions pour la fin mars.
0: Mais il reste qu'avec le genre de chiffre qu'on qu voit finalement, en tout cas vers la fin février, début mars, on va recommencer, ce sera peut-être pas les chiffres qu'on aurait espérés, mais on va recommencer à vacciner, parce que présentement là c'est symbolique, on vaccine un petit peu ici et là, on vaccine des villages éloignés, mais on va pouvoir commencer ce qui mérite d'être appelé des campagnes de vaccination de masse dans des grands centres. Oui. Euh, mais comme on voit, comme on voit partout là aux États-Unis, partout partout, je veux dire des stades, des tout à fait.
1: Euh, D'ailleurs, l'autre question de, en termes d'approvisionnement, les seringues. Puis on a beaucoup parlé de ces seringues qui euh, doivent avoir euh, l'absence de, ou du moins, un faible volume mort. Là. Alors, une très faible perte par, euh, par euh, seringue, bien évidemment comme tout le, tous les pays qui vaccinent Pfizer, BioNTech, ben, ils ont besoin de ces seringues-là. Alors, on dit que chez Approvisionnement Canada, on doit se battre 24 heures sur 24 pour obtenir ces seringues-là. Parce que si on n'a pas les seringues, ben, on perd une dose par fiole. Euh, évidemment, on veut pas ça. Alors, c'est un combat, là, et on en a eu des combats en 2020 pour euh, les masques, pour les... Donc,
0: Santé Canada a accepté d'écrire sur les bouteilles « Il y a six doses dedans » avant d'être certain d'avoir les aiguilles qui permettent de le faire sur les seringues. Là. Oui,
1: je suis un peu d'accord avec euh, avec, ce, 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 avec ça. C'est une problématique. Alors, on verra aussi que ces seringues, on ne dit pas comment on va les payer. Mais ben, on va les payer euh, je sais pas combien de fois le prix. Là, Mario, on a vu à quel point le Canada, euh, des fois on se prend un peu tard alors euh, tu es obligé de sortir le chéquier. faut dire qu'on paie nos doses aussi beaucoup plus cher que les autres pays. Et pendant que nous,
0: on court après les vaccins au Canada, aux États-Unis, il y en a.
1: Oui, il y en a. Et euh, de nouvelles façons de se faire vacciner, qu'on a vu, les stades, alors euh, même qui se font vacciner euh, dans la voiture. Mais là, ce sont les pharmacies qui euh, arrivent dans le dans ce combat-là. Dès demain, euh, on va fournir un million de doses à 6500 pharmacies à la grandeur du pays pour vacciner des gens, où déjà les Américains sont habitués de se faire vacciner pour l'influenza en pharmacie. Mais
0: les grosses chaînes, le Walgreens, le CVS. Tout
1: à fait, et euh, le sol de un million, c'est vraiment que le début parce qu'ensuite on va euh, augmenter la cadence de façon importante. On on veut 40 000 pharmacies dans ce programme euh, qui permettra d'une vaccination massive. On est déjà à 44 millions, on fait presque 45 millions de doses euh, administrées aux États-Unis. 10 de la population a reçu au moins une dose euh, du vaccin. Et on parle d'une pleine saison. Quand pleine saison, c'est là la machine va rouler plein régime à partir du mois d'avril euh, aux États-Unis. Et on dit qu'à ce moment-là, pratiquement tout le monde qui veut une injection va pouvoir y accéder. Mais quand même, le délai pour vacciner tout le monde est quand même assez loin aussi. On dit milieu de l'été même fin de l'été. Il y avait Donc, parlé de là, juin. Ouais, alors mais là on est milieu plus juillet euh, alors que nous on est en septembre. Ce sera peut-être pas si loin aussi que les États-Unis C'est le pays le plus endeuillé, plus de 470 000 décès.
0: Le premier ministre de Terre-Neuve qui avait déclenché des élections euh, sous une bonne confiance que, bon, il y a la COVID, mais chez eux, ils ne presque pas. Très, très peu de cas. Une situation sous contrôle. Et là, euh, tout à coup, plein d'éclosions euh, la campagne électorale qui se complique drôlement. Là. Oui, vraiment, ça devient un casse-tête alors qu'on
1: qu'on doit voter. Euh, C'est euh, ben, samedi. Et finalement, ce sera reporté parce que dans 18, en fait, une partie présentement de terre neuve labrador est touchée par la COVID-19. C'est pas pour nous, c'est pas des gros chiffres, là, mais pour eux, qui en avaient pratiquement Un, pas. Un, deux, trois, ouais. Là, c'est passé de 11 lundi à 30 mardi, 53 euh, hier. Alors, on voit quand même une montée inquiétante, particulièrement dans euh, le secteur de Saint-Jean. Et là, on ce qu'on décide de faire, c'est de reporter le scrutin. Mais dans 18 circonscriptions, il y en a 40 euh, en termes Labrador. Donc, la moitié des circonscriptions vont pas voter en même temps que tout le monde, vont voter à une autre date, pas choisie
0: encore, selon l'épidémiologie. Mais est-ce qu'ils vont avoir compté les votes des premières? Ben, ils vont avoir compté les votes, mais on va pas les dévoiler avant oh. l'autre partie. Mais ben, il y a une partie de l'humanité qui va le savoir et qui ne mettra pas ses réseaux sociaux qu'il qui ne le dira pas à personne. Ben, ou on euh, contre
1: il, Honnêtement, euh, peut-être qu'on va garder les votes dans il les Ils s'embarquent dans quelque chose.
0: Ils s'embarquent dans quelque chose. D'ailleurs, c'est dénoncé par le Parti
1: progressiste conservateur qui forme l'opposition sortante, qui, eux, réclamaient tout simplement de reporter l'élection au complet. Parce que là, ils disent, là, il y a une moitié qui va voter. L'autre moitié votera avec des informations que les autres n'ont pas eues nécessairement. Il peut se passer quelque chose aussi. Euh, et que ça remet en question l'intégrité du processus électoral. Euh, alors, est-ce qu'on aurait dû tout simplement reporter le tout? On devait également faire du vote, euh, en fait, le vote par la poste, va être extensionné. On devait faire du vote au volant. C'est annulé. Et euh, un problème particulièrement au niveau des euh, employés de bureaux de scrutin qui démissionnent parce qu'eux ne veulent pas. On a peur de pogner la COVID. Alors, il euh, y a une vague de désistement dans les employés qui devaient s'assurer que le scrutin soit bien fait. Et là, ben, on se retrouve avec un, tout un casse-tête. Et une fois, Mario, qui t'a reporté la moitié du vote... Ben là, euh, tu sais pas quand tu vas reprendre. Là. Si la Parce pandémie prenne de date, plane, là. ben non, c'est ça, c'est la situation. Parce que c'est
0: rare que euh, c'est rare qu'une éclosion comme ça, ça dure quatre jours puis c'est fini. Là. Ben
1: non, s'ils se retrouvent à voter dans trois mois, là. Là, tu te retrouves avec la
0: moitié des gens qui ont voté
1: euh, trois mois plus tôt, euh, t'es rendu ailleurs. Alors euh, effectivement, je vois le, on peut comprendre le casse-tête. D'ailleurs, les activités sportives, euh, en fait, dans la région de Saint-Jean, on est en confinement pratiquement. Les activités euh, sont euh, sont suspendues dans euh, fait dans le coin. C'est un confinement puis dans le reste de la province, beaucoup beaucoup d'activités culturelles sportives sont euh, sont annulées. Merci.